0: Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un episodio más de Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y hoy te traigo otro temazo en este episodio. Sí, vamos a dedicar los próximos minutos a. iba a decir, vamos a hablar. Aquí el que hablo soy yo. Tú sabes que puedes interactuar conmigo a través de las redes sociales, a través de la propia página web donde estás viendo, este, donde estás escuchando este podcast o a través de la plataforma que uses para. ...para escucharla que seguramente de alguna forma leeré lo que pones... ...pero sí, es cierto, voy a hablar yo... ...y voy a hablarte de cómo veo el tema de uno de los temazos... ...en estos de la crianza digital, de la educación en... ...digamos en TICS y en tecnología y en todas estas cosas... ...en el uso de los teléfonos, en el uso de los móviles, de las pantallas... ...entre padres e hijos... ...vamos a hablar de cómo veo yo... ...eso de hacer un contrato de uso de las pantallas en casa... Seguramente que más de una vez te habrás planteado, o a lo mejor incluso lo tienes, tienes algún tipo de contrato bueno, de estos que ponen límites o establecen unas normas de uso de las pantallas, del teléfono, de la tablet en, no sé, en casa, fuera de casa, bueno, un acuerdo al que habéis llegado en casa de cómo se usan y cuándo las pantallas si lo tienes, genial si no lo tienes si te lo has pensado en algún momento redactarlo, tenerlo, buscarlo bien, fantástico, vamos a reflexionar un poquito sobre eso, porque te voy a dar un poquito mi punto de vista de, bueno, de cómo trabajar ese tema en casa la política Lo primero que, la primera conclusión a la que yo he llegado empezando a reflexionar sobre este tema es que es un tema muy amplio da para muchísimo, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar un poquito me vas a escuchar este podcast pero creo que lo tengo que seguir madurando porque puede salir algo mucho más potente que, ...que este podcast, que estos minutos que tengamos por delante. Lo que voy a hacer aquí es un resumen de las ideas que he ido anotando... ...y de cómo veo yo que debe ser ese contrato... ...y de qué manera lo podemos aprovechar en casa. No solamente usarlo, sino creo que es muy aprovechable... ...incluso el mero hecho de redactarlo. El sentarse en una mesa a redactar este contrato... ...es una oportunidad. Es una oportunidad para hablar entre adultos y menores... ...de cómo gestionamos los tiempos, de cómo gestionamos el uso... ...y sobre todo de cómo en casa trabajamos juntos en algo... ...que me parece brutal. Te voy a dar las principales características que yo creo que debe tener... ...todo contrato de este tipo. La primera, es una de las más importantes... ...para mí hay dos que son fundamentales, además de muchas que te voy a explicar... ...pero lo primero, mira, ...un contrato, como cualquier contrato, vincula a dos partes en este caso, a adultos y a menores. Porque estamos acostumbrados, y además he visto muchos modelos que hay en Internet, que lo que se limitan es esos contratos a ser una lista de normas o de prohibiciones que deben asumir los menores. Bien, bueno, lo entiendo, pero lo ve en completo. Un contrato como tal vincula a las dos partes. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese contrato se deben incluir ¿Qué cosas deben o no hacer los menores? ¿Y qué cosas deben o no hacer los adultos? No tenemos que quedarnos fuera en esto. Nosotros estamos implicados igual que ellos. Nosotros estamos vinculados. Estamos relacionados a través de ese contrato con los más pequeños y ellos con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que a la hora de redactar ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Pues, por ejemplo, respetar los tiempos. Respetar los tiempos de uso. Respetar los tiempos de uso para que haya unas horas de sueño. Ya sabemos que el sueño es fundamental en nuestra vida. No voy a entrar en tanto detalle como si la melatonina, que si el sueño, el cortisol, la oscuridad... No voy a entrar ahí, que eso ya, digo, ya os digo que esto tiene para un desarrollo. Pero de momento sí que es una buena forma que ese contacto limite unas horas de uso del teléfono para respetar el sueño. ...a las dos partes... ...me vais entendiendo por donde voy... ...más cosas que tiene que... ...las que tiene que incluirse en ese contrato... ...pues por ejemplo son respetar los momentos... ...respetar los momentos quiere decir que habrá momentos... ...en los que ninguno de la familia... ...ninguno de los que hayan firmado ese contrato... ...tiene que tener el móvil en la mano... ...por ejemplo a la hora de comer... ...otro ejemplo podría ser... ...en las reuniones familiares... ...cuando vamos a visitar a los abuelos... ...todos dejamos... El teléfono en la chaqueta o en el abrigo o en el bolso o la riñonera o lo que llevemos, ahí queda y estamos con los abuelos o con esos familiares charlando, jugando con los primos o lo que sea, pero sin el teléfono en la mano. Más momentos que yo creo que se deben respetar. Pues las visitas al médico Yo no digo que en la sala de espera No estemos intentando pasar el tiempo Aunque de aburrirse también podíamos hablar Que suele ser muy interesante Pero cuando estamos delante del médico Que nos está atendiendo Que estamos con el pediatra Pues en ese momento los chavales Y nosotros no debemos tener el móvil en la mano ¿no? Ya no digo las horas de clase Cuando se va al cine Hay momentos en los que el teléfono O no está O está apagado O está en modo avión, silencio Como le queráis llamar y hasta aquí, por ejemplo, podríamos dejar todo lo relacionado con esa vinculación a ambas partes. Vamos con la siguiente. Otra de las características que debe tener un buen contrato es que tiene que ser revisable. Sí, no existe el contrato que sirva para toda la vida, para nada o que estamos pensando, que de repente ese contrato le damos la atribución no sé, de, de funcionario, no, los contratos se revisan y se revisan por dos características principalmente, o por dos situaciones, o por dos motivos. El primero es que las dos personas que están vinculadas, las dos partes, no son iguales que hace un año, que hace dos o que hace seis los menores crecen y los adultos también vamos aprendiendo por el camino y entonces las características de uso, los momentos de uso, los límites que habíamos puesto hace dos años a lo mejor ahora no son los adecuados ¿Bien? ¿por qué? porque los menores han crecido y necesitan otro tipo de relación con la tecnología y porque hemos aprendido a usarla y a lo mejor hay cosas que ya no hace falta que estén tan presentes y tan marcadas, podemos ser un poco más flexibles y los adultos igual, hemos aprendido y hemos mejorado la bueno la relación que tenemos con la tecnología o con nuestros hijos o sencillamente por la situación familiar que ha cambiado y el contrato debemos revisarlo. ¿Cuál es un buen momento para revisarlo? No lo sé, pero si tuviera que poner un momento pues sería finales de verano, principios de curso. Ese momento, finales de, de agosto, primeros de septiembre, puede ser un buen momento, antes del inicio del curso, el ponerse a revisar ese contrato. ¿Se adapta a lo que teníamos a lo que le va a demandar el nuevo curso al menor? ¿Se adapta a lo que teníamos a la situación familiar que tenemos ahora? Bien, pues si se adapta, si nos puede valer, podemos prorrogarlo un año más, y si no, pues nos sentamos y las dos partes volvemos a redactar. Un contrato de nuevo, porque ese contrato, si es consensuado de esta manera, si hemos participado todos en él, va a ser un contrato con mucho más posibilidades de éxito que si es impuesto por una de las partes, en este caso por el general, por parte de los adultos. Y en este repaso inicial, en este ratito que quiero conversar contigo, oye, ya, ya lo sé, si sí, te estoy dando un monólogo y una chapa, que no te dejo meter baza, pero bueno, el podcast es lo que tiene, que en principio uno habla y el otro escucha, aunque después ya te he dicho que podemos interactuar, que para eso estoy en las redes sociales. Pero, como te decía, una tercera característica que yo definiría que es fundamental en todo buen contrato, es que los contratos son únicos, compañero. Sí, aquí el ejemplo, a lo mejor, de la de la vida laboral ya no nos sirve tanto. Los contratos son únicos y son únicos por diferentes motivos. El primero, el primero porque lo que valga para el hijo de otro no tiene por qué valer para el tuyo, para nada, ¿de acuerdo? Pero para nada, o sea, tus hijos son de una manera y los hijos de otros padres son de otra manera por la sencilla razón de que cada familia es a su manera. Entonces, yo no sé si hay una forma adecuada de, de ser familia o de si hay la familia perfecta o correcta. Perfecta no es una expresión que me guste mucho, pero a lo mejor podíamos aspirar a ser la familia correcta. ¿no? Pero esa expresión o esa familia correcta no existe, cada uno es como es y lo intenta hacer lo mejor posible. Bueno, pues aquí eso nos marca el hecho de que esos contratos, que hay muchos, ya digo, publicados, la Fundación Anal tiene algunos publicados en Internet, la policía también ha ...ha hecho algún trabajo al respecto... ...hay diferentes asociaciones o agrupaciones... ...que suelen poner a disposición de todos los usuarios del mundo digital... ...sus propuestas de contrato... ...pero son propuestas que como ya te dije al principio... ...lo correcto es que tú redactes la tuya en casa... ...y que la revises habitualmente como te vengo diciendo... ...pero sobre todo que entiendas que cada uno tiene que tener la suya... ...es más, yo no descartaría en que en casa incluso tuvieras que tener más de uno porque los hermanos tampoco son iguales es más fácil que dos hermanos se padezcan que no tu hijo con el del vecino pero aún así cada uno tiene su forma de ser y cada uno tiene su momento vital quiero decir, el contrato para un niño de 9 o 10 años no puede ser igual, es que no puede ser, no digo que no deba es que no puede ser igual que un niño de 14 porque hay muchísimos factores que afectan a eso por ejemplo, ¿cómo es tu forma de educar? algún día hablaremos sobre los tipos de los diferentes tipos de estilo parental ¿no? que si el democrático que si el autoritario lo dejo por ahí que algún día hablaré de ello pero qué tipo de, de relación familiar tienes con tus hijos tienes la misma con los dos verdad que no si tienes más de uno entiéndeme vale si solo tienes un hijo no que complicar, evidentemente pero aún así además influye muchísimo lo que dice la ley ...por algo tan sencillo como que los niños y las niñas... ...a partir de los 14 años adquieren una serie de derechos... ...que a nosotros en casa nos pueden parecer que está bien o mal... ...pero son derechos que tienen y los tenemos que preparar... ...para que sepan defender sus derechos. Vamos a ver, entenderme el ejemplo... ...porque esto siempre ha abierto muchísimo debate... ...estoy hablando de ese derecho digital que adquieren... ...los chavales a partir de los 14 años... ...de disponer de sus datos, por lo tanto... ...de si pueden tener o no redes sociales. La ley les ampara, pero por supuesto que sí... ...también nos ampara a los padres... ...y nos obliga a velar... ...por la seguridad de nuestros hijos, ¿no?... ...vale, bien... ...dejando eso muy claro... ...¿cómo puedes tú pretender... ...que tu hijo... ...el día de mañana... ...cuando sea un adulto... ...tenga el hábito... ...la costumbre... ...o la inquietud... ...de exigir... ...que se respeten sus derechos... ...los que sea, ¿eh? ...sus derechos laborales... ...sus derechos como persona... ...sus derechos... ...los que sea... ...si tú... ...no le has educado ya... ...en que tiene derechos... ...a los 14 años... ...ahí tienes que negociar, no cabe ninguna duda... ...que un niño o una niña a los 14 años diga la ley que es quien de compartir sus datos con, con quien quiera... ...que eso significa que pueda o no tener redes sociales... ...bueno vale, eso lo dice la ley, pero en casa a ver cómo jugamos con esta flexibilidad... ...¿me entendéis por dónde voy? Bien, pues ese simple ejercicio de hablar de que tienes derechos pero vamos a ver cómo lo gestionamos en casa ya va a suponer para ellos todo un adelanto para que el día de mañana sepan que tienen otros derechos y a ver cómo los gestionan y a ver cómo los exigen y cómo los reclaman, ¿de acuerdo? Por otro lado, además, está la normativa que tengan en el propio centro educativo. Eso que llaman el ROI, el Reglamento de Organización Interna, o cada colegio y cada comunidad autónoma la llama de una manera. Pero la conoces... ¿Tú sabes cuáles son los límites o los usos que están permitidos o no de la tecnología, de las, de las tablets, de los móviles en el centro educativo? Informate de ello porque posiblemente vinculen también en parte esa decisión y ese, ese contrato que digo que es único en cada caso a lo que tú tengas que redactar en casa. Ese es un ejemplo de la información previa que tienes que tener antes de sentarte intentar redactar este, este contrato. y así, a modo de cierre, ya si quieres, o a modo de conclusiones finales, repasamos. Mis tres características principales de un contrato del de uso de la tecnología en casa o de los móviles, las pantallas, como le quieras llamar, es que vinculan a las dos partes que son revisables y que son únicos. Esa vinculación a las dos partes recuerda que nosotros... Somos el ejemplo que ellos van a seguir Somos su primer ejemplo de acuerdo. Los padres, los educadores Los adultos que estamos más cerca de ese niño Que pasamos más tiempo con él Y aquí también si queréis podemos meter a las abuelas y a los abuelos Esos adultos que estamos formando parte de su educación Somos su ejemplo Y no es cuestión de dar sermones Ni clases magistrales Es cuestión de ser conscientes de que nos están viendo no solamente nos escuchan, sino que nos ven hacer y entienden muchísimo más de lo que nos parece. Ya no os digo nada si tienen 10, 12, 14 años. Que como he dicho, son revisables, que tenemos que incluir en nuestro día a día, con la periodicidad que, de, que decidamos, esa revisión y que ellos maduran y por lo tanto hay que irlos ajustando y que son únicos, porque sin duda alguna, cada uno de los menores que tenemos en nuestro cargo son una persona distinta y son un, un mundo en sí mismo distinto. Nada más, señoras y señores, que espero haber aportado un poquito, que ya os digo que soy muy consciente de que este es un tema que hay que seguir ampliando y yo me comprometo a hacerlo. ...aquí firmo un contrato contigo... ...no sé si vinculante o no... ...y no sé si único o no... ...pero sí que lo voy a revisar... ...porque esto hay que darle media vueltita... ...y yo creo que hay que extenderlo muchísimo más... ...lo dicho... ...que si crees que con este audio... ...puedes ayudar a otra persona... ...no sé si te ha llegado de rebote... ...me has visto en las redes sociales... ...o te ha llegado por ahí... ...que lo compartas... ...que para eso está... ...para compartir con todo el mundo... ...y si no estás en la lista de, de correo en donde yo a la gente más VIP y sin de momento cobrarles un duro les hago llegar esto al correo y además tenemos un grupito de Telegram en donde a veces pasan cosas y esas cosas que pasan ahí quedan solo para los que están dentro que si no te lo quieres perder que te apuntes que cursositutos.es esto de que yo llamo seguridad digital donado por casa es para todo el mundo y por supuesto es para ti también lo dicho nos vemos nos oímos en el próximo podcast Don't go.